Vamos a regresar esta mañana al libro de Éxodo, el capítulo 14. Vamos a leer unas dos porciones de la escritura ahí en Éxodo capítulo 14 esta mañana. Hoy concluimos nuestra serie de mensajes sobre el Éxodo. Hemos estado hablando de la libertad completa que hay en Cristo. Y la historia del Éxodo es la historia de el pueblo de Dios hasta el día de hoy. La historia de la libertad que Dios brinde a cada persona que a él se llega por medio de la fe. Dice la palabra del Señor, Éxodo capítulo 14, verso 3, comenzando en el verso número 3 primero. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado y yo endureceré el corazón de faraón para que lo siga y seré glorificado en faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos lo hicieron así ahora el verso 15 entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas, clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Ahora el capítulo, el verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental todo aquella noche y se volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastor, trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Oremos, Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra, la cual es tan poderosa. Señor, vemos esta mañana en tu palabra nuestra historia, la historia de la redención. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón mediante tu palabra. Señor, que podamos entender lo que tú quieres decir a cada una de nuestras vidas. Danos, Señor, un oído espiritual esta mañana. Te pido a la vez que unjas mis labios de barro para predicar tu palabra y que unjas el oído de mis hermanos para recibirla. Te lo pedimos en Cristo Jesús y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Puede tomar su lugar. 
En la semana pasada dejamos ahí al pueblo de Israel al lado del mar rojo. Este mar el cual se hizo para ellos un callejón sin salida. Dice la escritura que Jehová los dirigió a esta dirección. Entonces lo que parecía ser un callejón sin salida. Una encerrada para la, en la nación de Israel. Vino a ser la puerta que Dios iba a usar para glorificarse sobre Faraón y ser honrado por él. Pero antes de llegar a este poderoso milagro, yo quiero ver lo que dice Faraón en el capítulo 14 y el verso 3. Porque ahí nos revela el propósito y el plan del de enemigo para cada vida de aquellos que se determinan a caminar con Dios. El enemigo ha determinado un plan para tu vida esta mañana. Su plan para nuestra vida es encerrarnos en el desierto. Él quiere de determinar que usted y yo no tengamos una liberación completa o una bendición completa en nuestra vida. Faraón ya había perdido al pueblo de Israel, ya se habían escapado de su mano. Pero ahora él quiere regresarlos a la esclavitud. Quiere llevarlos de nuevo al lugar de donde Dios los sacó. Este es el plan del enemigo desde el principio. Jesús nos dijo que uh, Satanás vino para hurtar, matar y destruir. El diablo tiene este, esta agenda contra tu vida. Quiere regresarte al lugar de donde Dios te sacó. Quiere encerrarte uh, en ese lugar y si no te puede regresar ahí, uh, si no te puede regresar a Egipto, entonces él está contento con que no entres a la tierra de la promesa. Él está contento con que tú estés encerrado en el desierto, con que estés encerrado en el pasillo de no, en, de no entrar a la totalidad de la bendición que Dios tiene para nuestra vida. Entonces es importante cada uno de nosotros reconocer esto y entender que el desierto es solamente el pasillo, es solamente el lugar que Dios va a usar para llevar a uno de un lugar a otro. No es el último destino de tu vida, no es la última parada de tu vida. Quizá la época en la cual estás viviendo hoy parece ser un desierto. Quizá parece ser ahora que está pasando por un momento de transición. Donde ya no estás donde estabas antes. Ya has dejado la vida antigua. Pero no has totalmente entrado a la bendición o la promesa o la visión que Dios tiene para ti. Te digo esta mañana hermano, ese lugar no es tu fin, ese lugar no va a ser tu sepulcro, no va a ser la última, el último destino de tu vida, sino que Dios tiene un proceso en tu vida. Él llevó a Moisés al desierto por 40 años, pero solamente era un pasillo a su destino. Él llevó a, Eli, a, a Elías, al profeta, al monte de Oré por 40 días. Y ahí en el desierto él entendió el plan de Dios, pero era solamente un pasillo. 
Él llevó a Jesús al desierto 40 días en ayuno y en oración. Pero ese desierto no era el último destino para Jesús, sino era solamente un pasillo. Y esta mañana quizá usted está pasando por una época de su vida donde no ve sus sueños realizados, donde no ve su visión cumplida, donde no ve uh, las cosas que usted quiere ver. Le animo esta mañana, no se detenga ahí. Dios tiene mucho más para usted que lo que usted ahora ve. Alguien diga amén si lo cree esta mañana. Usted no se puede detener ahí en el pasillo. Pero el enemigo nos quiere encerrar en ese lugar. Y hay tres áreas las cuales el enemigo usa para encerrarnos en el desierto. La primera área que el enemigo usa es que él trae a la mente y a la vida del cristiano la vida antigua. El hombre antiguo quiere regresar a tomar dominio de tu vida. Este, esa vida antigua la cual usted y yo dejamos cuando dejamos a Egipto una vida la cual era esclavitud al pecado la cual era atadura a la maldición y la maldad de este mundo esa vida antigua la cual usted y yo dejamos cuando vinimos a Cristo ya no nos corresponde ese hombre ya está muerto ese hombre ya no tiene poder sobre tu vida alguien alabe a Dios porque usted y yo tenemos vida nueva en Cristo pero vienen a veces a la vida de aquel que quiere seguir al Señor esos viejos costumbres. Antes, uh, antes de conocer a Jesús, usted quizá tenía costumbres, formas de celebrar o formas de estar de luto. Y esas formas, esos costumbres uh, eh, contenían maneras y formas de celebrar quizá el alcohol, quizá la droga, quizá el sexo ilícito pero luego usted entró a una vida nueva y esos viejos costumbres pasaron a, a la vida a, a de los muertos esos viejos costumbres ya no tienen poder sobre su vida y ahora usted pasa por por ahí los ve de un lado y no le atraen ¿Por qué? porque usted tiene vida nueva en cristo quizá el enemigo también usa viejas o antiguas amistades Aquellas personas que lo conocieron cuando usted caminaba por esa senda de maldad. Cuando caminaba por esa senda de perdición. Amistades que lo conocieron y conocieron la manera de vida que usted tenía. Y el enemigo a veces quiere usar esas uh, costumbres y esas amistades para encerrar al cristiano en su pasado. También el enemigo usa uh, y trae viejas herramientas. ¿Sabe usted, hermano, que en el mundo, cuando usted y yo nacimos, el mundo nos dio cierta herramienta? Esa herramienta la usaban, la usábamos para solucionar problemas. Estaba la herramienta del enojo, la herramienta de la envidia, la herramienta de la, de la mentira o, o del de engaño. Estaba la herramienta de la manipulación. Estaba la herramienta que el enemigo nos da y le da al mundo. Pero luego usted llegó a Jesús y cambió la herramienta. Ahora tiene la herramienta del amor. Tiene la herramienta del perdón. Tiene la herramienta de la gracia. Ahora ya no piensa como antes pensaba. ¿Cuántos alaban a Dios por la herramienta nueva? Que usted tiene armadura en Cristo. Armadura espiritual. 
Pero si el enemigo nos convence a regresar a viejos costumbres, a viejas amistades y viejas herramientas, él consigue encerrar al cristiano en el desierto. Ya no está en Egipto, pero tampoco no ha llegado a la tierra prometida. Lo consigue encerrar en ese lugar entre medio, en ese lugar que solamente debe ser el pasillo para su vida. Otra de las cosas que encierra al cristiano a veces en el desierto es la aflicción y las pruebas. ¿Sabe usted, hermano, que la aflicción y las pruebas son parte de la vida real y son parte de la vida cristiana? En, en, en sí dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo 4 y el verso 17. El Señor Jesucristo hablando nos dice que la tribulación se levanta en nuestra vida por causa de la palabra. ¿Sabe usted hermano que la palabra produce o atrae a veces tribulación en nuestra vida? El enemigo ve la palabra de Dios en tu vida, ve la promesa de Dios sobre tu vida y él se levanta para oponerse a la palabra de Dios en tu vida. Por eso es que el que no es convertido parece no tener problemas y luego de repente se entrega al Señor, de repente decide yo voy a ser miembro de una iglesia, decide yo voy a diezmar y se levantan tribulaciones contra él, se comienza a levantar el enemigo contra él y él dice yo pensaba que la vida cristiana iba a ser más fácil, que ya no iba a batallar, que ya no iba a tener problemas. Pero ah, de repente entiende que ahora hay un enemigo en contra de él. Antes caminaba junto con el enemigo. Ahora camina opuesto al enemigo. Y ahora se ha levantado la prueba y la lucha contra él. Oh hermano, pero usted y yo no podemos dejar que estas pruebas nos desanimen y nos encierren en el desierto. ¿Cuántos han quedado en el desierto desanimados pensando? Yo pensaba que iba a ser más fácil. Yo pensaba que iba a ser uh, más ligero. Yo pensaba que iba a llegar más pronto. No hermano, dice Santiago capítulo 1 y el verso 3. Que nuestra fe tiene que ser probada. La fe del cristiano es probada en el desierto. Ahí donde usted pasa por esos momentos de aflicción, de dificultad. Ahí el Señor está probando y creciendo su fe. Usted no se puede detener ahí. No puede parar de ir adelante porque llegó una prueba a su vida. No hermano, las pruebas son la señal de que usted tiene un propósito de Dios en su vida. Y de que Dios lo lleva a lugares nuevos y a lugares más altos. Alguien diga amén esta mañana. Por lo tanto dice la escritura el apóstol Pablo hablando segunda de Corintios capítulo 4 y el verso 17 dice que esta aflicción momentaria y ligera no es nada para compararse a la, al peso de gloria que tenemos oh hermano esta es la palabra del Señor para aquel que piensa esto es muy difícil esto es muy muy uh, pesado el Señor te dice este peso, esta, este problema es ligero, este peso es liviano comparado al peso de la gloria que Dios tiene para ti, comparado al premio que Dios tiene para aquellos que no se rinden sino siguen adelante. Luego está 
la tercera cosa que a veces encierra al cristiano en el desierto y es el desánimo que viene por ver la realidad de las cosas oh hermano cuando uno entra al evangelio a veces entra con una con una imaginación muy muy grande o con con un concepto que todo va a ser perfecto que yo voy a ser perfecto que todos mis hermanos en la iglesia son perfectos que el pastor es perfecto y luego al caminar uno dos pasos se da cuenta que nadie es perfecto que no hay ni uno en la iglesia que sea completamente perfecto que todos tienen su defecto y a veces el cristiano por ver a, al otro cristiano se desanima a veces por poner sus ojos en el hombre se desanima y se, se detiene en el desierto se detiene en ese lugar de transición en ese lugar que simplemente es el pasillo Quizá dicen, oh, es que a mí me ofendió mi hermano, es que a mí me ofendió mi hermana, es que a mí me ofendió el pastor. Oh, hermano, yo crecí en la iglesia. Mi padre uh, fue pastor, yo he sido ministro casi toda mi vida y yo he visto a la iglesia, he visto sus defectos, he visto que a veces los hermanos no son lo que deben de ser. Pero yo no dejaría ser cristiano por nada en el mundo. Y si yo tengo que vivir esta jornada de la vida, la, vez, la quiero vivir con lo, el pueblo de Dios. Con el, el pueblo y la familia de la fe. Aunque tengamos defectos hermanos, somos un pueblo el cual ha sido redimido por la sangre de Cristo. El cual ha sido usado por Dios para traer a muchos al evangelio. Oh hermano, si usted ve la vida del cristiano, usted ve que es en la, en la casa y en la familia de Dios donde recibimos el amor, donde recibimos el ánimo de nuestros hermanos, donde recibimos el perdón de nuestros hermanos y somos bendecidos por ellos. ¿Sabe usted que la mitad de los hospitales en esta nación son llevados a cabo por cristianos la, los hogares para niños huérfanos son llevados a cabo por cristianos la, la, el, el dar de comer a los a, a, que tienen hambre en nuestra sociedad lo hacen los cristianos porque porque somos un pueblo de Dios no perfecto pero redimido y ese pueblo tiene que tener sus ojos no en uno y el otro sino en Cristo dice la palabra del Señor Pega tus ojos o fija tus ojos en Cristo, el autor y consumidor de nuestra fe. Oh hermano, esta mañana no se detenga en el desierto, no se pare ahí encerrado en el pasado o encerrado en el pasillo, sino que entienda que hay una meta a la cual usted y yo tenemos que avanzar. Hay un lugar en el cual usted y yo tenemos que llegar. Y ese lugar, ese destino ha sido comprado con la preciosa sangre del Cordero. Pero usted y yo tenemos que determinarnos, no nos vamos a quedar aquí. Faraón dijo, el desierto los va a encerrar, el, la tierra los va a encerrar. Pero yo le quiero a, a, a avisar al enemigo esta mañana que la tierra no nos puede encerrar, el desierto no nos puede encerrar. ¿Por qué? Primero porque todo lo que Satanás dice en este 
texto es faraón figurado en, en Satanás. Ahí vemos que todo lo que Satanás dice es una mentira. Cuando el diablo abre su boca, hermano, él está mintiendo. Jesús dijo que él era mentiroso desde el principio. Así que cuando Faraón dice que la tierra nos va a encerrar, es porque él entiende que la tierra no nos puede encerrar. Que Dios tiene que sacarnos adelante. Oh, hermano, Satanás no te pudo detener en Egipto y no te va a poder regresar a Egipto porque tienes a Dios contigo en tu vida. Alguien alabe a Dios por eso oh Satanás no puede retener lo que no es de él nosotros no somos de él no estamos bajo su poder no estamos bajo su control la sangre del cordero nos ha hecho libre la sangre del cordero nos ha hecho poderosos la sangre del cordero nos ha sacado hacia adelante por eso usted y yo podemos decirle Satanás tú no te vas a quedar con mi familia porque esta familia le pertenece a Dios Satanás tú no te vas a quedar con mi salud porque mi salud le pertenece a Dios Satanás tú no te vas a quedar con mis riquezas porque mis riquezas le pertenecen a Dios Satanás tú no te vas a robar mi ministerio porque mi ministerio le pertenece a Dios cuántos alaban al Señor esta mañana porque el enemigo ya no lo puede encerrar usted ya salió ya ahora ha, ha, ha salido en gloriosa victoria de parte del Señor la segunda razón que el, el, el desierto no te puede encerrar es porque usted y yo somos guiados por Dios este, este capítulo nos dice varias veces que Jehová los llevó a ese lugar Jehová escogió el, el lugar donde Faraón vino a encontrarlos. Oh hermano, es por eso que Faraón no los puede, o oh, el enemigo no nos puede encerrar en el desierto, porque Dios es nuestro líder, Dios es nuestra guía. Si usted y yo podemos imaginarnos la escena del de pueblo de Israel, veremos que sobre el pueblo de Israel de día, aparecía una nube esta nube era la presencia de Dios que los guiaba por el desierto cuando la nube se detenía ellos se detenían cuando la nube marchaba ellos marchaban ellos era, eran guiados por la nube eran guiados por la presencia de Dios esa nube los protegía de la aflicción del sol los protegía del calor del desierto Oh, hermano usted y yo tenemos una nube la cual nos guía hasta el día de hoy esta nube no es simplemente uh, una nube física sino que la divina persona del Espíritu Santo Él es el que nos guía, Él es el que nos dice a la derecha, a la izquierda no, no vayas ahí, ven acá esa nube aún hoy está guiando al pueblo del Señor si el pueblo del Señor se determina a seguirla yo recuerdo hace muchos años yo estaba predicando en una iglesia. Usted sabe que los pentecosteses siempre después del culto tenemos que comer. Esa es una, es una costumbre la cual no podemos quebrar. Y después del culto el pastor me dijo, hermano Isaac, sígame, lo voy a llevar a un restaurante. Y él tenía una minivan blanca. Entonces yo salí, yo en mi jeep y él en su minivan, yo lo iba siguiendo y luego me detuve en un auto y para cuando salí a la calle llegué al semáforo 
y había dos minivans blancas en el semáforo y yo no sabía cuál era el pastor y luego uh, me, me di cuenta que no llevaba el, el teléfono entonces tuve que decidir cuál de ellas será el pastor y pues yo escogí, escogí la que iba más limpia uh, la ven que habían lavado y la seguí a esta ven hermano la seguí a, a una a una área residencial y yo pensé dónde estará este restaurante y luego dimos vueltas por calles y callejones al fin la ven se detuvo en una casa y, y el que iba manejando la ven salió como que por qué me está siguiendo a mí y yo me di cuenta que no era el pastor y uh, me, me, uh, me fui de ahí y tuve que ir a, al hotel a regresar a llamarle al pastor todo eso ocurrió porque yo estaba siguiendo la nube equivocada pero hermano si usted se determina yo voy a seguir a Dios la nube no va a salir de mis ojos yo voy a ser guiado por el espíritu voy a ser guiado por la palabra esa nube lo llevará de gloria en gloria oh, hermano y luego de noche en esas noches frías de, uh, de el desierto que me imagino como la noche que pasamos anoche aquí en vídeo con los vientos y, y uh, el frío amenazando al pueblo de Israel pero de noche había una columna de fuego la cual daba calor al pueblo de Jehová oh hermano no había necesidad de una fogata en, en el, en el uh, campamento porque había un fuego el cual proveía uh, 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 una atmósfera de gracia sobre de ellos oh, hermano usted y yo tenemos hoy una columna de fuego él es el que descendió en el día del pentecostés dice la escritura que en ese día del pentecostés vino el espíritu santo sobre la iglesia y apareció sobre ellos como fuego llamarada de fuego como cada sobre cada una de ellas Oh hermano esta nube de fuego aún hoy está dando vida al pueblo del Señor Aún está protegiéndolo del frío y del desierto Esta nube hoy guía al pueblo del Señor Y si usted somos guiados por la nube y por el fuego No nos podemos quedar en el desierto Oh hermano el desierto no nos va a encerrar Porque somos guiados por la poderosa mano de Jehová Oh, pero a veces no vemos la nube, a veces no vemos el fuego, pero vemos el efecto de la, de la providencia de Dios en nuestra vida. Quizá en un momento dado no vemos cómo Dios está trabajando, pero luego de rato vemos hacia atrás y pensamos, oh, ese era Dios el que me sacó de ahí. Eso era Dios el que me dio ese favor, el que me abrió esa puerta, el que cerró aquella puerta. Era la mano de Dios la cual me guiaba y me, me daba su protección. Cuántos alaban al Señor por su providencia en su vida esta mañana. Alguien diga amén. No, la tercera razón por la cual usted y yo no podemos ser encerrados por el desierto es porque Dios está peleando por nosotros. Dijo hermano la palabra del Señor que Faraón dijo Jehová pelea por ellos. Oh, hermano qué triste es que a veces el enemigo entiende mejor que Jehová está peleando por nosotros que nosotros mismos. A veces uh, vemos que los fariseos en los evangelios estaban con más fe que los que seguían a Jesús. Y decían, mira, 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 como dicen los mexicanos aquí, guacha, guacha, él va a hacer un milagro. 
Él va a hacer algo. Ellos tenían más fe que los que, los que seguían a Jesús. Oh, hermano, usted y yo no podemos ser así. Tenemos que creer que Él está peleando por nosotros. Que Él está obrando a nuestro favor. Faraón miraba y decía, Jehová está peleando por ellos. Oh, hermano, ese día cuando el pueblo de Israel llegó a, al Mar Rojo. Estaban encerrados montañas y montes a su lado. Faraón detrás y el Mar Rojo enfrente de ellos. Pero Jehová estaba peleando por ellos. Y dice la escritura que cuando Faraón ah, se movía su ejército, ejército para un lado. Para escaparse del de el pilar de fuego que Jehová había levantado entre ellos y Faraón. Que el, en la columna de fuego se, se movía al frente de Faraón. Y cuando Faraón se movía para el otro lado, la columna de fuego se movía enfrente de él. Y toda la noche estuvo la columna de fuego protegiendo al pueblo de Israel. Ahora vemos al pueblo en pánico, asustados. Y ellos comienzan a clamar a Moisés diciendo, ¿por qué nos has traído acá a morir? ¿Será que no había sepulcros en Egipto para, para sepultarnos? Oh, hermano pero luego dice la palabra del Señor que hemos leído que Jehová le dijo a Moisés ¿Por qué estás ahí clamando si no marcha sigue adelante ve adelante oh, hermano si usted se pone a llorar si usted se pone a clamar y decir oh no me va bien nada me sale bien aquí voy a morir eh, de esta enfermedad voy a morir oh, hermano no esta mañana el Señor dice ¿Por qué estás ahí llorando ¿Por qué estás ahí clamando marcha sigue adelante ve adelante a tu propósito ve adelante al destino que Dios tiene para tu vida le dijo a Moisés levanta tu vara sobre el mar y pártelo oh hermano qué instrucción qué instrucción tan increíble que Dios le ha dado a un hombre cuando él le dice al hombre da tu diezmo esa es una instrucción práctica cuando él dice ama a tu esposa es una instrucción práctica pero cuando él dice levanta tu vara y parte el mar eso no es práctico hermano eso no tiene nada que ver con lo natural pero él estaba diciendo Moisés tú tienes poder espiritual tú tienes poder en Dios levanta tu vara y parte el mar oh, hermano que dijo Jesús Jesús nos dijo si usted y yo tuviéramos fe que le diríamos a ese monte remuévete y échate al mar y el monte te oirá oh, lo hará conforme tu palabra esta mañana el Señor te dice a ti ¿Por qué estás llorando? Marcha, ve adelante, no te detengas en este lugar, no te detengas en esta época. Hay mucho más que Dios tiene para ti. No has visto aún ni el principio de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Al frente de ti está mucho más que lo, lo que has pensado y Jehová está peleando por ti. Por eso tienes que seguir adelante. Sigue en la oración, sigue en el estudio de la palabra, sigue en la evangelización, sigue amando a Dios, sigue amando a tu familia, sigue amando a tus hijos, sigue adelante en tus finanzas, adelante en tu salud, adelante en tu ministerio, adelante hacia el premio. ¿Por qué? Porque Dios tiene más para darte que lo que tú puedes pedirle, adelante y no para atrás. 
detrás de ti que está la esclavitud, detrás de ti está el lloro y el lamento, detrás de ti está la muerte y la derrota, detrás de ti está la tristeza, sigue adelante, adelante a la victoria, adelante a la vida, adelante a la sanidad, adelante a la pureza, adelante a la paz, adelante al gozo, adelante a la libertad, cuántos saben esta mañana que tenemos que ir adelante, nunca más podemos tomar un paso hacia atrás, él les dijo porque estás aquí llorando, sigue adelante, marcha, diga conmigo esta mañana, marcha, una vez más, marcha, ahora dígale a su alma, marcha, No te puedes parar aquí. Marcha. Oh hermano ese pueblo. Vio la mano de Jehová. Cuando Moisés levantó. Su vara. Dice la escritura que Jehová envió. Un viento del oriente. El cual. Sopló toda la noche. Y las aguas del mar muerto. Perdón el mar rojo. Fueron partidas en dos. Y el pueblo de Dios cruzó en seco. Ellos entraron a ese mar partido y había muros de agua. Estaban viendo con sus ojos lo que usted y yo hemos recibido en la fe cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, hermano. Él partió la división que había entre Dios y el hombre. Y nos ha dado acceso completo a la presencia de Dios. Cuando usted fue bautizado en agua. Fue uh, memoria de aquel momento. Cuando Dios bautizó a todo su pueblo por el mar. ¿Cuántos redimidos hay aquí esta noche? Ellos cruzaron, ¿por qué? Porque Jehová peleaba por ellos. ¿Qué dice la escritura? Dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Él no dará mi pie al resbaladero y no dormirá. El que guarda a Israel no adormece ni se dormirá. Oh hermano, dice que el sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Jehová me guardará del mar y Jehová guardará mi vida. Jehová es el que me guarda y Él es el que guarda mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Oh hermano, Jehová estaba peleando por Israel. A la palabra del Señor dice, algunos confían en carros y otros en caballos, pero yo confiaré en Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando vinieron contra mí los, los malos y los me maldicieron. Jehová se levantó contra ellos. Aunque acampe contra mí, 
oh, un ejército mi corazón no temerá aunque se levante guerra contra mí encima de esto yo estaré confiado ¿Por qué? porque Jehová está peleando por mí o oh, dijo el salmista muchas son las aflicciones de mi vida y muchos los que dicen de mi alma no hay esperanza para él en Dios pero Jehová es mi gloria y el que levanta mi cabeza oh hermano Jehová está peleando por mí y Jehová está peleando por ti esta mañana y porque él está peleando por ti el mar no te puede detener el desierto no te puede encerrar faraón no te puede ah, amarrar porque la libertad es nuestra la bendición es nuestra la salvación es nuestra la santidad es nuestra así que adelante marche adelante en el poderoso nombre del Señor Jesucristo ni un paso hacia atrás sino hacia la meta que es Cristo y dice la escritura que cuando Jehová quitó aquella columna de fuego faraón entró al mar detrás de Israel y cuando llegó con su ejército a la mitad del mar se le cayeron las llantas a los carros y Jehová lo trastornó se trastornó el ejército del enemigo esta mañana el Señor te dice yo voy a trastornar los planes del enemigo yo voy a trastornar la estrategia del enemigo voy a trastornar la agenda del enemigo y luego les en, los encerró a ellos en el mar y aquí has Aquellos muros de agua cayeron sobre Faraón y el pueblo de Jehová salió al otro lado en completa libertad. ¿Por qué? Porque Jehová les había dicho que este Faraón que tú ves hoy no lo verás jamás. Hermano, esta es la palabra del Señor para tu vida. Este Faraón que tú ves hoy ya no lo vas a ver. Dios te va a dar completa libertad, completa liberación y te va a llevar al lugar de tu promesa. Te va a llevar al lugar de tu victoria créele a Dios pon tu fe en Dios pon tu confianza en Dios dice la escritura que ellos salieron al otro lado y comenzaron a aclamar y a alabar a Dios y dice la escritura en el capítulo 5 que ellos cantaban cantaré yo a Jehová porque se, he, se ha magnificado grandemente y ha echado en el mar el carro y el jinete de a caballo. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es el Dios mío y yo le alabaré. Oh hermanos, ¿cuántos tienen un canto esta mañana? ¿Cuántos tienen una alabanza esta mañana? Porque saben que si no fuera por el Señor, todavía estaría en Egipto con esa, esa maldición y esa ese atadura. Pero hoy porque usted ha venido a Cristo por la sangre del Cordero, usted tiene redención completa en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir Amén. Vamos a ponernos en pie esta mañana. Vamos a venirnos a este altar y vamos a hacer una decisión esta mañana. Yo voy a ir adelante. Voy a, voy a marchar hacia adelante. No me puedo detener aquí. No puedo parar de orar. 
No puedo parar de creer. Tengo que seguir adelante. Vengas, hermano, a este altar. Haga esa decisión. Porque su decisión hoy no es simplemente para usted. Su decisión es para su familia. Es para su, sus generaciones. Su decisión es para el propósito de Dios en su vida. Tengo que ir adelante. No me puedo detener aquí. Porque hay mucho más que Dios tiene en mente. Oh maravilloso Dios. Oímos hoy en nuestro espíritu. Tu palabra la cual nos dice. Marcha. Marcha hacia adelante. No te detengas. No tengas miedo. Dios está contigo. Jehová peleará por ti. Sigue la nube. Sigue la nube de fuego. El que te trajo hasta aquí. Te llevará hasta el fin. <risa>